0: Dans cet épisode, un entretien réalisé en anglais a été doublé. Si vous êtes adepte des versions originales, on vous conseille d'écouter la VO. Celle-ci est aussi disponible sur la plateforme. a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action
1: Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer
2: du
0: temps ensemble, l'art de la fête. Complètement à côté de, de ce que ça fait au monde euh, d'optimiser.
1: L'enjeu, ça va être de reconstruire. La violence, c'est le mépris envers les populations. C'est le bouffon du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois.
2: Ça va passer aussi par du sabotage. Là, c'est plus une rue qui s'est effondrée. Je sentais qu'il se passait quelque chose.
3: Là.
0: Épisode 7, première partie L'occupation de la Terre, existence en Palestine Bonjour et bienvenue sur Avis de Tempête Cet épisode est divisé en deux parties La première, que vous écoutez, a pour but de fournir des clés de compréhension et d'analyse de la situation en Israël-Palestine Pour tenter de sortir du brouhaha médiatique qui multiplie les mauvaises polarisations les fausses analyses et les mensonges nous avons voulu prendre le recul nécessaire qui nous permette de complexifier la situation. L'histoire de la Palestine n'a pas commencé le 7 octobre. Dans cette première partie, on va s'attarder sur l'histoire récente de Gaza, sur la vie sous occupation en Cisjordanie, et sur les stratégies coloniales d'effacement des vies et des traces d'habitation de la Palestine mises en œuvre par l'État d'Israël. L'une des choses que l'on aimerait faire apparaître dans cet épisode, c'est l'alliance entre la colonisation, les forces génocidaires d'Israël et la destruction méticuleuse de la terre en Palestine, pour couper court à toute possibilité d'autonomie et d'émancipation des peuples en lutte. Pour discuter de ces thématiques, on a eu la chance d'interviewer plusieurs personnes qui ont pu à la fois nous faire le récit sensible d'une vie sous occupation, nous raconter l'histoire précise et complexe de la situation à Gaza, en Cisjordanie et sur la terre de Palestine en général, et qui ont pu nous fournir des grilles d'analyse qui nous permettent de mieux saisir ce qui se joue en ce moment. La deuxième partie de ce podcast, qui sortira une semaine après celui-ci, s'attarde sur l'antisionisme juif et le refus de la guerre. Il s'agira de travailler les différents motifs qui permettent de défaire le bloc israélien, depuis l'extérieur comme depuis l'intérieur, mais aussi depuis la tradition juive. C'est l'une des pistes que nous nous proposons de suivre pour réfléchir à un internationalisme par le bas, à un internationalisme qui écoute toutes les voix qui se lèvent contre l'occupation. Bonne écoute. Bonjour,
2: euh, moi c'est Mohamed, euh, je suis palestinien qui vit ici à Paris depuis quelques années actuellement. Euh, J'ai grandi en Palestine, en Cisjordanie, dans une ville qui se trouve au sud de Jérusalem. Mmh. Ébron, ce qu'on appelle en, en arabe Khalil, en fait, l'ami. Je m'appelle Ahmed. Je viens
3: de Gaza, en Palestine. J'y ai vécu l'essentiel de ma vie, jusqu'à récemment, quand j'ai déménagé en France. Je me suis toujours exprimé sur le combat des Palestiniens, en particulier sur la situation spécifique des Gazaouis. C'est normal pour un Palestinien d'en parler tous les jours, peu importe notre situation.
4: Pour euh,
1: je m'appelle Chloé, je suis euh, française, euh, j'ai euh, habité et travaillé un peu en Palestine et j'ai euh, aussi travaillé euh, avec la Palestine mais depuis la France, donc euh, j'entretiens un certain lien avec la Palestine et, euh, et c'est important pour moi de sensibiliser autour de cette question-là.
0: Ahmed et Chloé, vous participez au Carnet palestinien, un média qui est né après le 7 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement de quoi il s'agit
1: On a décidé de fonder, euh, de fonder cette page en fait, avec, euh, avec des amis euh, parce qu'on est parti en fait, de plusieurs constats qu'on avait en fait, déjà mais qui ont été un peu exacerbés par les événements euh, d'octobre. On est parti de ce constat qu'à la fois il y avait un vide sur les réseaux sociaux de contenu en fait, informatif et pédagogique en langue française, et euh, l'autre constat, c'était vraiment le traitement médiatique euh, très critiquable de ce qui se passait en fait en Palestine, avec une méfiance constante de toutes les informations qui viennent de Palestine, euh, qu'il faut prouver, reprouver, re reprouver, qu'il faut justifier, mais en parallèle de ça, euh, qui donne un grand boulevard d'expression à tous les discours justement sionistes, voire à des... aux porte-parole ou aux représentants de l'armée, sans leur opposer aucun contradictoire, alors qu'on sait très bien l'utilisation de la propagande qui est faite euh, par le gouvernement et par l'armée. Euh, on reproche aussi euh, l'utilisation de termes qui sont extrêmement déshumanisants vis-à-vis -vis des, bah, des Palestiniens. Les Palestiniens meurent et les Israéliens sont tués. Donc à la fois, ça participe à la déshumanisation des Palestiniens, mais aussi à la déresponsabilisation de, des, des coupables de ce qui se passe, qui est en fait euh, Israël et l'armée israélienne. Donc on a décidé de créer cette page. Et euh, nos objectifs, c'est en fait bah, d'informer le public francophone euh, et de donner en fait, des clés de compréhension et de contexte autour de ce qui se passe pour pouvoir comprendre et mettre du sens un peu à tout ce flot d'informations et vraiment euh, comprendre pourquoi euh, ce qui se passe aujourd'hui est en train de se passer.
0: Bah, en fait, j'aimerais bien euh, revenir avec vous sur euh, l'histoire assez récente pour euh, ce, qui est, ce qui est de Gaza. Moi, j'ai l'impression que des choses changent assez particulièrement, notamment à partir de la seconde intifada. Donc c'est un choix, évidemment, on pourrait parler de, de 48, de 67 ou même d'autres dates, pour qu'on comprenne un petit peu mieux euh, ce que c'est que cette bande de terre euh, dont tout le monde parle depuis deux mois. Euh, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe au moment de, de l'intifada et, et euh, notamment euh, la construction de Gaza comme territoire ennemi.
4: To intifada, which, uh, started in 2000,
3: pour comprendre la deuxième intifada, qui a commencé en 2000, il faut revenir sur la première intifada, qui a commencé en 1987. Celle-ci a complètement bouleversé l'histoire de la résistance palestinienne, car elle reposait sur le peuple. Elle a été déclenchée en premier lieu par le fait qu'un camion a roulé sur des civils, entraînant une sorte de soulèvement. Des confrontations ont éclaté dans toute la Palestine. À l'époque, il n'y avait pas d'autorité ou gouvernement pour contrôler la situation, ou gouverner le peuple. Cela a déclenché cette étincelle de l'intifada, ce qui signifie « soulèvement », qui s'est étendue à l'ensemble du pays. Les gens ont commencé à employer d'autres moyens que la seule confrontation ou le fait de jeter des pierres. Ils ont commencé à boycotter des produits israéliens, à arrêter de payer l'impôt. Pourquoi payer des impôts à l'occupant alors que, d'après le droit international, celui-ci doit subvenir aux besoins des populations sous occupation D'autres formes de résistance sont apparues par la suite. Par exemple, les gens ont acheté leurs propres vaches pour produire leur propre lait. Et l'armée israélienne a placé cette ressource sur la liste des produits criminalisés. L'armée israélienne s'est donc mise à chasser des vaches dans les villages palestiniens. D'ailleurs, il y a un film qui en parle, Les 18 fugitives. Il donne un très bon aperçu de cette époque. Tout cela a menacé l'occupant israélien, qui a dû faire intervenir une autorité palestinienne, laquelle avait été expulsée de la Palestine, à la suite de nombreuses années de résistance.
4: Ils préféraient traiter avec un responsable
3: plutôt qu'une population entière de personnes qui fonctionnent collectivement. Impossible de les distinguer.
4: Ils ont abattu plus de 223 Palestiniens environ.
3: C'était considérable à l'époque. Ils n'ont pas été en mesure d'arrêter la première intifada. Le retour de l'autorité palestinienne permettait de créer un espace pour trouver des solutions politiques à la résistance qui lui causait tant de problèmes. La deuxième intifada, c'était la suite. La première intifada a pris fin en 1993 par un accord portant sur la signature des accords d'Oslo.
2: La pelouse de la Maison Blanche à Washington le 13 septembre 1993. Yasser Arafat
3: et Yitzhak Rabin signent les accords d'Oslo sous l'égide de Bill Clinton. Un événement qui
2: vaudra le prix Nobel de la paix au chef de l'organisation de libération de la Palestine et également au premier ministre israélien.
4: Ces accords sont une honte.
3: Les Palestiniens n'ont accepté que parce que les faits avaient été déformés. L'autorité palestinienne ne savait pas qu'elle s'était fait duper, manipulée, pour accepter un accord dont le seul but était de gagner du temps et de calmer les Palestiniens, plutôt que de leur accorder leur objectif, la création d'un État palestinien. La deuxième intifada a montré que les Palestiniens étaient mécontents de cet accord. Ariel Sharon, premier ministre israélien à l'époque, avait envoyé 2000 soldats israéliens pour envahir la mosquée d'Al-Aqsa,
4: l'occuper pour profaner
3: violemment un lieu sacré pour les musulmans du monde entier. Cela a ravivé chez les Palestiniens cette idée d'une confrontation face à un occupant qui n'allait jamais les laisser tranquilles. Les mêmes scénarios s'est répété. L'Intifada, un soulèvement populaire, a éclaté et n'a pris fin que lorsque l'autorité palestinienne a fait des concessions. S'est couché et a fait pression sur le peuple pour qu'il l'arrête et a donné à Israël ce qu'Israël voulait en échange de promesses jamais
4: tenues. Entre
3: l'Intifada de 2004-2005, au moment où les Israéliens se sont retirés de la bande de Gaza, plusieurs événements majeurs se sont produits. L'armée israélienne a notamment créé un précédent en tuant Rachel Corrie, qui appartenait à l'International Solidarity Movement en 2003, à Rafah devant les caméras. C'était une militante américaine de l'International Solidarity Movement. Elle était à Rafah dans le sud-est pour aider les agriculteurs à manifester contre la destruction de leur maison à Rafah pendant la période où Israël contrôlait la bande de Gaza. Elle a été tuée par un bulldozer qui lui a roulé dessus deux fois, devant les caméras, devant les membres de l'International Solidarity Movement. La justice a été saisie en 2003. En 2015, des années plus tard, le conducteur a été acquitté.
1: La mort de Rachel Corrie est un accident, en aucun cas un acte volontaire. Le tribunal israélien de Haïfa a rejeté ce mardi la plainte déposée par les parents de cette jeune pacifiste américaine, tuée en 2003 par un bulldozer israélien. Elle manifestait alors avec d'autres civils contre la destruction d'une maison palestinienne dans la bande de Gaza. Selon les résultats de l'enquête, la jeune femme perturbait les opérations sur le terrain et elle n'a pas été écrasée mais ensevelie par la terre poussée par l'engin. Pour la Famille. ce verdict est fondé sur des faits déformés, elle entend
4: faire appel. Des histoires
3: semblables se sont produites entre 2000, 2004, 2005. Après le retrait des forces israéliennes, Israël a créé cette bulle en quelque sorte comme un quartier fermé où les résidents n'ont le droit ni de vivre ni de rien faire qui ne soit pas vérifié ou contrôlé. La quantité de nourriture que l'on mange, la quantité de liquide que l'on peut boire, la quantité d'électricité que l'on reçoit, tous les pans de leur vie sont contrôlés. C'est ce qui a déclenché une nouvelle phase avec l'émergence d'une résistance armée qui n'obéit à personne, qui ne peut que gagner du terrain et se développer, car c'est la conséquence imposée par le statu quo.
4: C'est la manifestation, l'expression de la volonté du peuple, confronté à des injustices depuis 75 ans.
3: L'étincelle s'est produite pendant la deuxième intifada, avec des nouvelles formes de groupes de résistance comme le Hamas ou le djihad islamique, etc., etc., en plus des anciens groupes déjà présents comme le Fatah de l'autorité palestinienne ou le Front populaire pour la libération de la Palestine, qui étaient des groupes politiques plus ancrés à gauche, plus modérés.
4: Des formes plus extrêmes sont apparues comme le Hamas, l'extrême droite et le djihad islamique. Après avoir assisté à ces deux phases,
3: les gens ont commencé à comprendre que les dirigeants au pouvoir ne représentaient pas le peuple et leurs besoins. Ils étaient trop étroitement alliés à l'Occident et fidèles aux États-Unis. Lors des élections organisées après l'assassinat de Yasser Arafat, il aurait fallu le remplacer par un dirigeant en positions semblable, arrangeant, fidèle aux États-Unis.
4: Le
1: médecin général sort alors de la nuit pour lire son ultime communiqué.
0: Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé à l'hôpital d'instruction des armées Persie à Clamart le 11 novembre 2004
4: à 3h30.
3: Sauf que le Hamas a gagné sans difficulté. Les gens ont élu ce qu'ils voulaient et tout le monde savait que le peuple choisirait la voie de la résistance. Il y a eu des débats sur des éléments publiés par les Israéliens, semblant indiquer qu'Israël connaissait d'avance l'issue de l'élection. Tous les rapports montrent qu'Israël savait qu'il avait créé un environnement extrême qui produirait encore plus de moudjahidines radicaux. Ces gens ont choisi la résistance et y ont cru. En conséquence, la bande de Gaza a véritablement été polarisée entre les tenants d'une résistance non armée qui soutenait complètement le Fatah et les défenseurs de la résistance armée qui soutenaient complètement le Hamas. En 2006, après les élections, le Hamas l'a emporté et aurait dû être autorisé à prendre le contrôle. Mais il a été empêché par Israël, l'autorité palestinienne, les états unis les bailleurs de fonds, l'Union Européenne, ce qui a entraîné une confrontation aboutissant à l'expulsion de l'autorité
4: palestinienne.
3: En raison de sa victoire, le gouvernement du Hamas a été puni.
4: Les financements ont été coupés, les frontières ont été fermées. On a empêché tout
3: échange avec ce gouvernement, avec des menaces de sanctions pour l'Égypte et la Jordanie, si ces deux pays ouvraient les frontières ou s'ils avaient des relations approfondies avec la bande de
4: Gaza.
3: Cela a duré jusqu'en 2010-2012. Pendant cette période, il y avait très peu de ressources à Gaza. On trouvait très peu de marchandises dans les magasins et les grandes surfaces, les prix étaient exorbitants et les salaires n'étaient pas
4: versés. Les quelques
3: années de 2005, 2006 à 2011 étaient extrêmes, dans le sens où le siège ne se limitait pas à empêcher la liberté de circulation des personnes ou des
4: marchandises.
3: Il s'agissait de contrôler le type de sucre que nous recevions, les options de soins médicaux, toutes les possibilités que nous avions, tout est devenu impossible, à tel point que les gens en sont arrivés à être épuisés
4: psychologiquement.
3: Des tunnels ont été creusés côté égyptien pour créer un marché noir, qui était très rentable pour les égyptiens, car les prix étaient beaucoup plus élevés que si les produits étaient arrivés par un itinéraire légal. Les Palestiniens ont pu avoir accès aux biens essentiels qu'ils souhaitaient. Ils ont pu produire, acheter des livres, des médicaments,
4: manger KFC pour la première fois, non pas que
3: c'était important, mais ça correspondait à une vie qu'on ne voyait qu'à la télévision, tandis que nous à Gaza, nous menons une vie inconcevable.
0: Pour maintenant qu'on y voit plus clair dans la situation qui a conduit Gaza à exister de la façon dont on la connaît aujourd'hui, j'aimerais bien revenir avec toi sur ce qu'on appelle les guerres de Gaza, en 2008, 2012, 2014, qui à certains égards pourraient être considérées comme les laboratoires de la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, et peut-être un peu moins médiatisé mais tout de même important, ce qu'on a appelé les grandes marches du retour entre 2018 et 2019, ces grandes manifestations populaires qui avaient comme... Revendication, celle du, de la possibilité du retour des Palestiniens sur leur terre.
3: Concernant les guerres de Gaza, la plupart des gens connaissent celles de 2008, 2012, 2014, 2023. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a eu la guerre ou l'agression dite arc-en-ciel en 2005. C'était une opération visant à couvrir le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza.
4: Le 15 août 2005, démarrait le désengagement du gouche Katif. Pendant plusieurs semaines, l'armée israélienne évacue les 8500 juifs qui vivent dans la bande de Gaza. La décision a été prise par Ariel Sharon, alors Premier ministre d'Israël. En même temps qu'ils se
3: retiraient, ils ont détruit des infrastructures pour s'assurer que les Palestiniens n'aient pas accès aux ressources qu'ils laissaient. Et dans le même temps, qu'aucun résistant ne les attaque pendant leur retrait de la bande de Gaza. Cela a duré 3-4 jours et personne n'en parle. Des parties importantes de Rafah au sud de la frontière ont été complètement détruites. Les suivantes ont été celles de 2008-2009. L'objectif affiché était celui de libérer le soldat israélien Gilad Shalit, qui était détenu dans la bande de Gaza par les combattants de la résistance. L'attaque a duré 23 jours et était la plus violente, car le premier jour, absolument tous les commissariats et les postes de sécurité ont été simultanément attaqués et bombardés par des F-16 et des missiles
4: lourds. « Les images de ce jour-là, nous
3: savions qu'elles allaient nous hanter pour le restant de nos jours. Des bouts de corps ont été projetés partout. Cette attaque était complètement inhumaine et a exterminé tous les employés des forces de l'ordre de la bande de Gaza, qui n'appartenaient pas nécessairement au Hamas, au Fatah ou à l'autorité palestinienne. C'était simplement des personnes qui travaillaient dans le secteur de la sécurité.
2: » Le 27 décembre 2008, peu avant midi, Israël lance une attaque aérienne d'envergure à Gaza. Les premières victimes ce sont ces policiers regroupés dans le commissariat central de Gaza L'opération Plomb a commencé. Malgré les demandes de l'opinion internationale, Israël poursuit l'opération pendant 21 jours. Au total, 1400 Palestiniens sont morts contre 13 Israéliens. Les pertes civiles et matérielles sont lourdes à Gaza.
4: And, uh, the second war
3: was just la deuxième guerre a eu lieu deux ou trois ans
2: plus
4: tard, en 2012.
3: Cette guerre ou agression s'est produite en raison d'un échange de prisonniers israéliens, dont Gilad Shalit, que j'ai mentionné plus tôt, contre 1011 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, sans chef d'inculpation, sans procès juste, sans avoir accès à des soins médicaux ou à tout autre droit. Après l'échange, la personne responsable de celui-ci a été considérée comme une cible par l'armée israélienne et comme une menace pour la sécurité nationale israélienne. Cela a déclenché la guerre de 2014, simplement parce qu'Israël a décidé d'assassiner cette personne après un échange de prisonniers à l'issue de la signature d'un accord. Une agression de 11 jours contre la bande de Gaza s'en est suivie.
4: Elle n'a pris fin
3: que parce que l'Égypte est intervenue. Le régime, à l'époque au pouvoir en Égypte, appartenait aux frères musulmans. Il a donc fait pression sur la partie israélienne pour mettre rapidement un terme à cette guerre. Mais des milliers de personnes ont été tuées, des dizaines de milliers de blessés. Des centaines de familles ont été déplacées. Ce fut donc bref, mais tout aussi violent que n'importe quelle autre agression israélienne. Après cette guerre de 2014, deux ans plus tard, je travaillais comme journaliste, traducteur et fixeur et je n'avais rien vu d'aussi violent de toute ma vie.
4: Cela a duré 52 jours, et tous
3: les jours, des massacres étaient commis dans la nuit. Le jour il fallait aller chercher ce qu'il s'était passé, comprendre exactement, savoir qui était mort, dans quelles circonstances. Plusieurs crimes contre l'humanité ont été commis au cours de ces trois guerres. L'utilisation du phosphore blanc en 2008, 2012, 2014, les frappes ciblant les habitations des civils, des quartiers entiers, et cela au cours de chacune des trois guerres.
4: Les attaques visant les journalistes ont été observées pendant les trois guerres. Les crimes dont nous sommes
3: témoins en 2023 ne sont donc pas nouveaux, mais ils sont commis à plus grande intensité, en plus grand nombre. Et Israël ne craint pas d'être inquiété, c'est ce qui est le plus
4: effarant.
3: Mais les crimes commis en 2023 ont été commis tout au long de l'histoire palestinienne. Et les Palestiniens on en ont toujours parlé, mais personne n'y a prêté attention.
4: La guerre de 2014
3: a marqué une nouvelle étape, car les 52 jours de conflit sans interruption correspondaient au mois du Ramadan, le mois le plus sacré pour les musulmans. Or, chaque jour, un nombre important de Palestiniens étaient tués. Juste après l'appel à la prière, quand les musulmans rompent le jeûne, on a donc jeûné toute la journée, on entend la prière, on commence à manger et tout à coup, on se fait bombarder dans sa maison.
0: de palestiniens se sont rassemblés ce samedi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Ils étaient appelés à manifester en masse pour fêter le premier anniversaire des Marches du Retour, un an après le début d'une mobilisation contre le blocus israélien et pour le droit de revenir sur les terres qu'eux-mêmes où leurs
1: parents ont fui ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948.
4: C'est
3: ce qui est ressorti dans la Grande Marche du retour de 2018-2019 et dans les attaques de 2021-2023. Israël a adopté un comportement qui montrait qu'il se fichait des conséquences. La Grande Marche du retour de 2018 était en réalité la version finale de ces marches, mais celle-ci existe depuis
4: 2011. J'ai
3: personnellement pris part à des manifestations hebdomadaires avec l'international Solidarity Movement dans la bande de Gaza et des agriculteurs. Nous allions à la frontière, nous manifestions, chantions, nous faisions en manger. C'était des manifestations complètement pacifiques.
4: Et nous couvrions les agriculteurs pour qu'ils puissent cultiver leurs terres et faire la récolte. En 2018,
3: la situation a évolué de telle sorte que les acteurs internationaux, dans la bande de Gaza, ont décidé d'œuvrer collectivement et d'adopter une approche visant à braquer les projecteurs sur cette question, sans être dans la confrontation avec les
4: Dès le tout premier jour, ces personnes ont reçu du gaz lacrymogène, on leur a tiré dessus à balles réelles. L'armée israélienne
3: a commis toutes sortes de violations contre eux, même si eux faisaient des discours, organisaient des repas, jouaient au foot, au volet. Dès les tout premiers jours, leurs activités étaient purement pacifiques et ont permis de rassembler la communauté. Mais dès les premiers jours, ils ont été attaqués. Par la suite, le Hamas a tâché d'en faire des activités et leur a consacré davantage d'énergie et de financement pour que tout cela devienne plus important. Les Israéliens ont eu l'impression qu'ils avaient le droit de répondre de manière encore plus meurtrière en conduisant encore plus d'attaques.
4: Plus de 200
3: personnes ont été tuées, peut-être même plus. La fin de la Grande Marche du Retour en 2019 a été malheureusement très triste, car du début à la fin, cette marche incarnait tout ce que l'Occident demandait aux Palestiniens de faire. Ne pas envoyer de requêtes, s'en tenir à des manifestations pacifiques, ne pas traiter le monde de sioniste, car le monde n'est pas sioniste et préfère nous voir nous comporter comme un pays riche, tendre l'autre joue si l'on nous frappe, montrer qu'on n'est pas si méchant, qu'on ne va pas rendre le coup. Qu'on est gentil et que la seule chose qu'on veut, c'est rentrer chez nous. C'est ce que les manifestants ont fait pendant plus de 18 mois et ils se sont fait tirer dessus, traités de
4: terroristes. Le premier ministre et
3: le ministre de la défense israélien montaient en direct à la télévision, affirmant que les manifestants utilisaient des armes et cocktails molotov, qu'ils brûlaient des pneus. Bien sûr qu'ils brûlaient des pneus. Mais que peut-on attendre d'un peuple qui est sous occupation depuis
4: 75 ans
3: Face à un sniper armé jusqu'aux dents, les gens vont-ils rester sans rien faire et leur envoyer des baisers Ils ont droit de jeter des pierres, merde. Jeter des pierres n'est pas un crime comparé à l'acte d'abattre un secouriste ou un
4: journaliste.
3: Les violations commises lors de la Grande Marche du Retour et l'absence de volonté des pays occidentaux de couvrir les manifestations ont été une insulte. Les Palestiniens ont très bien compris. Nous avions compris que ça n'allait pas fonctionner, mais nous étions contents de l'avoir fait quand même. Au moins, on peut dire qu'on a essayé mais que ça ne fonctionne pas. Israël ne semble pas vouloir rendre leur terre aux Gazaouis juste parce qu'ils le demandent gentiment et qu'ils ont le droit de retour. Droit qui est d'ailleurs garanti par les Nations Unies. Les Palestiniens ont le droit de retour, mais on ne leur permet pas d'exercer ce droit. Les Israéliens aussi ont un droit de retour. Droit qui s'applique à toute personne juive qui n'est pas née à Jérusalem ou en Palestine ou qui n'a rien qui leur attache à cette terre sauf leur judaïté. Ils peuvent venir en Palestine, acquérir une maison, trouver un travail, obtenir la nationalité en 48 heures. Israël a le droit d'exercer ce droit. Les personnes juives du monde entier peuvent se prévaloir de ce droit. Mais les Palestiniens qui sont des millions à vivre dans le monde entier n'ont pas le droit de revenir dans les villes et les villages où ils ont vécu pendant des années, où ils sont nés alors qu'ils ont des documents prouvant qu'ils en sont originaires sur des générations. C'est ce type d'injustice que l'on rencontre régulièrement au quotidiennement, qui a rendu la résistance du peuple palestinien plus extrême, qui nous a poussé à rejeter les croyances occidentales, telles que les droits humains ou la protection de l'enfance, toutes ces hypocrisies.
4: On voit des crimes être commis sous nos yeux et personne ne lève le petit doigt pour intervenir
3: Non pas qu'il n'en ait pas envie Tout le monde, partout dans le monde semble en avoir envie et proteste Mais les personnes aux commandes, au pouvoir ont déjà choisi leur camp car cela va dans leur intérêt Et voilà ah, voilà
0: Je bien parler un petit peu avec toi de l'endroit d'où tu viens, donc Hébron euh, et, et la Cisjordanie. C'est une situation particulière parce que en fait, euh, depuis euh, 1967, c'est un territoire occupé par euh, l'armée israélienne et un territoire qui a été fragmenté d'une certaine façon. Est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire un petit peu à quoi ressemble ce territoire et à quoi ressemble l'occupation
2: Israël, l'armée israélienne, l'occupation et ce système d'apartheid qui fait en sorte de fragmenter la vie de, de peuples palestiniens tous les jours par leur stratégie qu'ils emploient en fait, qu'on soit par le checkpoint, que ce soit par le contrôle des frontières, que ce soit par le, le patrouille qui se fait en fait dans les villes, que ce soit par l'arrestation. Donc euh, cet aspect de domination, on va dire, de, de l'occupation. On peut le sentir en fait partout, on va dès le moment, on met les pieds en fait en Cisjordanie aujourd'hui, on peut commencer à la sentir déjà pour aller à Cisjordanie, on passe des checkpoints. Et puis dans d'autres villes c'est plus flagrant, c'est plus visible, je prends le cas d'Ebron, de Khalil, là où j'ai grandi en fait c'est un contexte particulier par le fait que la ville même est divisée en deux parties. C'est en ville historique, c'est en ville aussi il y avait... Dans l'histoire, il y avait des juifs qui vivaient là-bas. Il y a le mosquée d'Abraham qui est un lieu très sain aussi pour les musulmans et, et c'est un, un lieu sain aussi pour les, pour les juifs. À partir de 1967, en fait, il y avait des petites colonies israéliennes qui commençaient à s'installer au centre de la ville, au cœur de la ville. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans une ville et divisée H1, H2. Donc H1 qui représente à peu près en fait, 60% de, de la territoire hébrons H1, c'est nominatif sous le contrôle de l'autorité palestinienne. H2 sur l'autorité israélienne. Dans H2, en fait, on est à peu près à une petite colonie. Il y a à peu près 800, 800 colons qui vivent là-bas, protégés par euh, 2000 soldats. Ce qui rend la vie beaucoup plus compliquée pour les Palestiniens dans cette zone-là. Parce qu'en fait, pour protéger ces colons là déjà, donc, on emploie des forces armées. On emploie des checkpoints, on emploie un système de surveillance dans la ville même, en fait, dans le centre-ville. Donc là, on est surveillé, H24. Ça, ça, ça évoque quelques souvenirs pendant le, le deuxième Intifada. Je, je vais commencer par là, en fait, déjà. À l'époque, on habitait dans un... À la sortie de la ville, en fait, d'Hébron, toute la ville était complètement fermée par des checkpoints. Des fois, c'est des checkpoints, en fait, où il y a des soldats qui sont présents, Et des fois, en fait, c'est juste des blocs de béton qui ferment, qui font des séparations. Donc déjà, en fait, moi, j'habitais dans une zone à l'extérieur. Il fallait marcher autour de 15 minutes pour un moyen de transport, pour aller jusqu'à la première checkpoint, et puis marcher. Donc pendant l'hiver, euh, je me rappelle ça quand j'étais enfant. Et puis, il fallait prendre un autre, tra un autre transport. Donc, un autre transport, normalement, qu'on arrive jusqu'à la centre, centre de la ville, en fait, pas bizarre avant la division entre H1 et H2, il y avait un petit truc qui s'appelle Shada, Sharah euh Shada en arabe, la roue de Shada. En fait, cette roue essentielle qui, qui fait le lien entre H1 et H2, parce que moi je grandis en H1, en fait mes grands-parents habitaient à H2. Et je me rappelle de souvenir, en fait, il fallait juste traverser ça pendant 10 minutes. Tout au marchand -tout droit, c'était une ville très animée à l'époque, même avant, avant l'Intefada où on voyait des vendeurs de des marchandises, on voyait des vendeurs de légumes, on voyait des petits commerces qui s'installaient là-bas, c'était vraiment le centre de la ville quoi. Et c'était juste 10 minutes. En fois, on a commencé à instaurer ce système. De, on a fermé déjà la route parce qu'on a, a, on a commencé à protéger plus des colons qui vivaient là-bas. On commençait à prendre plus, de plus en plus en fait, des, de contrôle sur l'espace, sur cette zone-là. Donc, nous, la deuxième option, elle nous a laissé, en fait, c'est d'aller faire un détour en fait, pour aller jusqu'à mes grands-parents. Donc, on est passé de 10 minutes à 45 minutes, à 50 minutes, voire. Donc ça c'est dans le cas normal, après il y a toujours une troisième option, et c'est encore plus pénible, parce qu'on peut traverser par la, la vieille ville, mais en passant à côté de la mosquée d'Abraham, donc déjà il y a un premier checkpoint entre l'intérieur, on, on se fait arrêter, on présente la pièce d'identité, des fois on nous demande en fait d'attendre, jusqu'à ce qu'il vérifie en fait ton dossier. Il y a plusieurs fichiers en fait pour tous les palestiniens, surtout pour les habitants d'hébron par exemple, c'est par classe de couleur, en fait, des catégories. Rouge, ça veut dire, en fait, c'est quelqu'un qui est déjà un casier judiciaire euh, qui était prisonnier quelque part. Donc là, il sera emmerdé plus que d'autres. Quelqu'un qui participe à des manifestations, qui a un avis politique, donc il est plutôt jeune. Donc celui-là, en fait, ça dépend. bon. Des fois, on l'arrête, on va l'emmerder pendant quelques heures. Ça peut durer trois heures, quatre heures, arrêter là-bas Et des fois, ça peut aller très vite. Il n'y a pas en règle exacte. C'est vraiment, c'est toujours aléatoire. Et des fois, on passe sans, sans problème, mais il faut toujours passer par ce premier checkpoint. Une enfin, fois, on a passé ce premier checkpoint, on va traverser une petite zone, où là, on voit, c'est encore un autre chose, d'une petite rue de 2 mètres de largeur. C'est dédié pour les Palestiniens. Et à côté, vous avez un grand roue, en fait, de, de 5-7 mètres. C'est pour les, les colons. C'est séparé par un, un bloc de béton. C'est assez séparé. Voir, euh, on peu peut tel... se voir, on peut se voir, en fait c'est d'un mètre de longueur, donc on peut se voir bien évidemment. Et puis on voit qu'on traverse cette petite rue en fait, et on est confronté de passer par un deuxième checkpoint. Normalement c'est 3 minutes, 5 minutes, mais ça peut prendre 20 minutes, 30 minutes, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus. Donc ça, c'est juste un petit parcours, un exemple qui est comment, en fait, la fragmentation, comment le système d'occupation instauré dans la, à la ville de Hébron fait rendre la vie de ses habitants beaucoup plus compliquée.
0: Et du coup, ça, c'est... Euh, ça témoigner un peu de, du fait que, par exemple, pour la Cisjordanie, on parle d'un archipel, en parlant des territoires palestiniens en Cisjordanie, qui sont un peu le reflet de la division en zone ABC C. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement ce que ça recouvre comme réalité Qu'est-ce que ça veut dire Ce système de division des zones qui était, euh, bon, on ne va pas dire approuvé, mais qui était signé
2: en fait entre l'OLP, entre... Euh, le Fatah à l'époque, est Israël quand on a signé les accords de Oslo, donc les années 91 et 93. Parce qu'on va aller dans, les, dans le processus de paix, on va aller dans la, dans la création d'un état palestinien, ce qui était prévu en fait dans les accords de Oslo. Donc au départ, c'était prévu qu'on va diviser en fait les Cisjordanie en, en trois zones. Zone A, zone B, zone C. Zone A, donc, ça veut dire en fait sous l'autorité palestinienne. Les Israéliens n'ont pas le droit d'y aller. Zone B, donc c'est un zone, on va dire, zone partagée. Donc, généralement, c'est les Palestiniens qui ont le droit d'exercer leur vie, en fait, construire des maisons, de vivre, de continuer. C'est l'autorité palestinienne, donc c'est l'autorité palestinienne qui prend le contrôle là-bas. Et les Israéliens doivent demander à l'autorité palestinienne, donc demander le permis ou l'autorisation, on va dire, normalement. Là, on part dans le théorie, ce qui était prévu. Et zone C, c'est des zones qui sont contrôlées par, le, par Israël. Et les Palestiniens n'ont pas le droit, même s'ils sont propriétaires de ces terres, de ces maisons, ils n'ont pas le droit de construire, ils n'ont pas le droit d'aller plus loin, sauf s'ils demandent en fait le permis de l'autorité israélienne. Mais dans la réalité, c'est complètement autre chose. Ces zones-là, en fait, et généralement, en fait selon les accords d'Oslo, cette division, on va dire, ces trois zones ABC, étaient censées en fait, durer pendant les premiers cinq ans. Sauf qu'en réalité, ça continue toujours. Zone 1, l'autorité palestinienne est présente là-bas. Mais les Israéliens aussi est présent. À n'importe quel moment, on peut voir les patrouilles israéliens qui entrent dans les villes. Quand elles font des arrestations, elles ne demandent pas le permis. Par exemple, Hébron a été considéré comme zone A. Finalement, Hébron a un cas particulier. Elle a passé par le protocole en fait, qui a été signé et qui était pour diviser la ville, comme on disait tout à l'heure, en H1 et H2. Zone B, par exemple, pareil où oui, ils sont censés, en fait, de travailler toujours en collaboration entre l'autorité palestinienne et israélienne. Sauf qu'actuellement, en fait, les ONP, c'est c comme les ONC aussi. Elles peuvent démolir des maisons à n'importe quel moment. Donc, dans le théorie, on peut dire, en fait, que oui, si Jordanie est divisée, l'autorité palestinienne a son propre contrôle sur le territoire. Mais en vérité, non. Et là, aujourd'hui, en fait, le Zansé, c'est généralement là où on est en train de construire les plus grandes colonies, ou des colonies vraiment pour l'armée israélienne, c'est des camps d'entraînement. De Vous avez des colonies aussi qui sont pour les habitants, et des colonies commerciales, on va dire, où ça se passe, il y a des usines. Et c'est toujours dans des, des zones très stratégiques, très importantes, en fait. C'est pas choisi d'hasard, en fait.
0: Moi, j'ai l'impression que dans les stratégies israéliennes, il y a la question de la division politique. Et euh, typiquement, euh, la dernière fois, on discutait de ça et tu nous disais, euh, l'autorité palestinienne, euh, on le vit presque comme une seconde occupation. En fait, on est forcé de créer une autorité palestinienne parce qu'on nous dit, bah, en fait, on va sortir de tout ça avec un, un État palestinien suite aux accords d'Oslo. Et en fait, ça piège à rentrer dans le jeu de la création d'un État palestinien. Et du coup, en attendant, il y a cette autorité qui émerge, qui est presque sous tutelle israélienne et qui euh, voilà, participe à la coordination de sécurité en Cisjordanie, pourquoi toi tu ressens ça comme euh, une, une seconde occupation
2: L'autorité palestinienne, OLP à l'époque, a décidé de jouer le jour en fait. On va dire ok, bah on, va, on va jouer le jour de démocratie, on va, on va signer les accords de Oslo, on va rentrer on va... Mais ce n'était pas la volonté du peuple palestinien, déjà. Mais ils ont accepté le peuple palestinien. On est là, mais on voit en fait que les autorités qui n'ont pas le pouvoir quelque part. Même le président Mahmoud Abbas, pour sortir de Palestine, il a besoin en fait de permis des Israéliens pour passer un checkpoint. n'importe quel ministre en fait d'aller d'Hébron ou de Ramallah à Naples. Il a besoin de permis en fait d'organisation avec les Israéliens pour qu'elle passe un checkpoint. De quel pouvoir on parle De quel état en fait De quelle autorité Tout le projet en fait d'autorité palestinienne, c'est en fait de, vraiment de créer une force palestinienne pour contrôler la vie des Palestiniens qui est toujours en coordination avec Israël. Donc Israël, c'est elle qui décide en fait comment on va faire. On donne les ordres autorité palestinienne, et c'est eux qui vont le faire. Donc on a vendu cette allusion-là aux Palestiniens. Mais nous les Palestiniens qui vivent en ce jordanie on voit la réalité en fait. Non L'autorité palestinienne a refusé depuis quelques années en fait de faire des élections. En Cisjordanie, on constate énormément des arrestations. arrestations. pas que pour les gens des membres de Hamas en fait, parce qu'il y a tout un conflit entre le Fatah et le Hamas, ça c'est clair. Mais c'est aussi même n'importe qui en fait aujourd'hui qui euh, contre, qui parle pour dénoncer Israël, qui parle de l'occupation, qui parle de, qui critique l'autorité palestinienne. Il y a quelques semaines, en fait, on a interdit complètement fait des, des manifestations pour, euh, pour soutenir euh, le peuple à Gaza.
0: Vous insistez sur l'emploi du mot génocide. Vous, vous rappelez qu'il s'agit bien d'un terme juridique qui a une définition claire et qui s'applique à la situation. On l'entend au gré des manifestations pour la Palestine. Ce qui se passe à Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide. Pour nous, chez Avis de Tempête, le génocide a plusieurs volets. Ce dont vous voulez parler avec vous, c'est euh, du fait que la destruction effective des vies, euh, le génocide s'accompagne d'une certaine façon d'une sorte d'écocide qui l'appuie et le renforce. L'écocide en cours détruit toute possibilité d'une forme de vie palestinienne. Et les stratégies, elles sont multiples pour ça. Entre l'accaparement de l'eau, la destruction de l'arboréta palestinien, la pollution des sols, qui sont autant de stratégies qui consistent à priver les Palestiniens de toute autonomie et de détruire les traces de leur façon d'habiter la terre. Ces stratégies, elles comportent tout un tas d'accaparements que vous avez bien décrits dans les carnets palestiniens. Et j'aimerais savoir si vous pouviez revenir dessus.
1: Toute entreprise de colonisation euh, implique ce phénomène d'accaparement des terres et de dépossession des terres et Israël a vraiment adopté ce processus voilà, d'accaparement des terres ou de sabotage des terres justement pour euh, pour comme tu le disais, faire en sorte que la vie soit le moins, soit le moins possible pour les Palestiniens. Et, et, et Gaza on le voit vraiment euh, on voit vraiment le contrôle exercé parce que c'est sous blocus. Euh, sur la question de l'eau qui est quand même euh, peut-être la ressource la plus importante pour n'importe quel peuple, à Gaza il y a entre 90 et 95% de l'eau courante qui est impropre à la consommation, euh, c'est lié à la surexploitation, c'est lié à la contamination par l'eau de mer, par les eaux usées, euh, les stations de traitement des eaux usées euh, elles sont insuffisantes à Gaza, elles sont endommagées par les bombardements parfois. Et quand elles existent, elles dépendent aussi des importations pour pouvoir fonctionner, des importations de carburant sur lesquelles Israël a complètement la, la main. Le renouvellement de la nappe phréatique aussi, il est rendu compliqué par Israël qui a construit un, un mur, qui a prolongé en fait le mur sous terre. Ça participe à empêcher un renouvellement. Euh, Israël interdit le transfert d'eau depuis la Cisjordanie. Normalement, Israël est obligé en tant que puissance occupante, et ça c'est dans le d'eau internationale, c'est dans la quatrième convention de Genève, de subvenir aux besoins de, euh, des populations occupées, et notamment en termes de ressources, si, les, si elles sont insuffisantes. Or, évidemment, ce n'est pas ce qui est fait, et euh, l'eau consommée, euh, fournie par Israël, co correspond à peu près à 10% de l'eau qui, euh, qui est consommée à Gaza, donc on est vraiment sur euh, une très faible proportion. Il euh, y a aussi un autre moyen à Gaza d'avoir de l'eau potable, c'est la désalinisation de l'eau de mer, il euh, y a trois usines à Gaza de désalinisation, de mais encore une fois, euh, elles sont la cible de bombardement. Euh, quand elles sont détruites ou endommagées, il faut pouvoir les rec reconstruire. Or, le blocus euh, interdit l'importation de la plupart euh, des matériaux de construction. Et encore une fois, le carburant, pour les faire fonctionner, euh, peut arriver en quantité très limitée, euh, voire inexistante. Voilà, au bon vouloir des, des, de ce qu'Israël qui autorise à rentrer sur le territoire euh, ou non. Et puis euh, le résultat, c'est vraiment, euh, quand, on, quand on regarde les chiffres, c'est assez parlant. La consommation d'eau en Israël et la consommation en Palestine. Euh, côté israélien, on a à peu près 150 litres d'eau par jour en moyenne. La moyenne mondiale, c'est 100 litres par jour. Et en, en Palestine, c'est 27 litres par jour. Et avant, euh, voilà, avant octobre, hein, parce que depuis octobre... Euh, euh, donc ça, c'est la, la, question, la, la question de l'eau. Mais il euh, y a vraiment ce processus sur toutes les ressources. Il y a la question du gaz qui est assez parlante. Déjà, il faut savoir qu'Israël dispose de plusieurs gisements de gaz au large, au large de sa côte, donc qui, euh, avant d'être découvert, aurait pu être palestinien. Et il euh, y en a un autre qui a été découvert donc, au large de Gaza en 1999, euh, qui s'appelle Gaza Marine, et euh, qui est en fait dans la zone euh, d'exploitation autorisée euh, pour Gaza, selon les accords d'Oslo. Donc théoriquement, c'est dans cette zone-là. Mais en fait, par diverses tractations, Israël empêche l'autorité palestinienne, qui est donc compétente pour, pour gérer l'exploitation de ce gisement. Elle empêche en fait, qu'il y ait une signature d'accord de, d'exploitation. Et en gros, Israël court circuite l'autorité palestinienne en négociant directement avec la société qui était intéressée pour, pour travailler là-dessus, qui s'appelle BG Group. Les accords d'Oslo disent que euh, la zone d'exploitation euh, en mer de Gaza, c'est 20 miles euh, marins, mais sauf que dans les faits, ça n'a jamais été le cas. On en reparlera après pour la pêche, mais euh, Israël en fait, euh, décide de manière unilatérale euh, quelle est cette zone-là et peut la changer à tout moment. Donc au début, ça a été 12 miles, ensuite ça a été réduit à 6, ensuite ça a été réduit à 3. Donc évidemment, euh, le, la zone de gisement est bien au-delà de ça. Et techniquement, ce qui se passait, c'est que bah, quiconque dépasse la limite qui est imposée par Israël à un ben bah, se fait tirer dessus. Donc, euh, évidemment, impossible d'aller développer un projet d'exploitation. Il y a des négociations qui reprennent quand même en 2021 entre l'autorité palestinienne, l'Égypte et Israël, sachant que l'autorité palestinienne n'est pas compétente aussi dans le cadre de, de Gaza. Donc, il y a des négociations qui reprennent. Mais bon, c'est compliqué d'aboutir à quoi que ce soit. Et là, on a vu très récemment, en novembre, qu'il y avait un responsable américain qui venait en Israël pour discuter de l'exploitation de ce gisement de gaz. Donc, En résumé, la souveraineté palestinienne qui est normalement acquise de droit sur, sur ce gisement-là s'éloigne en fait petit à petit. Et le résultat est que Gaza est complètement dépendante d'Israël sur le point de vue énergétique. Il y a des coupures d'électricité tous les jours, au niveau du carburant, voilà, ça dépend vraiment des importations. Donc il y a une dépendance totale à ce niveau-là et euh, la perspective de pouvoir exploiter ces gisements euh, a priori euh, pas non plus euh, très euh, palpable. Suite sur le cas de Gaza, il y, y a deux, euh, deux secteurs d'activité qui auparavant étaient quand même très euh, très représentatifs de la de la main d'œuvre palestinienne, c'est l'agriculture et la pêche. Euh, pour ce qui est de l'agriculture, Israël restreint l'accès aux terres avec une zone tampon en fait au, autour de la frontière, euh, qui rend au final inaccessible 35% des terres arables euh, de de Gaza. Donc depuis voilà depuis l'instauration de de cette frontière-là. Et il y a vraiment un sabotage constant de ces cultures-là. Ils épandent des pesticides cancérigènes sur les cultures, soi-disant pour pas qu'il y ait d'arbres qui poussent pour pouvoir bien voir du haut des Miradors ce qui se passe de l'autre côté de, la, de côté de la barrière. Il y a aussi euh, l'inondation des cultures à plusieurs reprises où on, on ouvre un barrage complètement pour inonder toutes les cultures et juste ruiner tout ce qui, a pu, euh, tout ce qui aurait pu être récolté. On a parlé du problème d'accès à l'eau. Ben ça joue euh, sur, euh, sur, évidemment sur... Euh, l'irrigation des cultures, euh, le blocus qui limite les importations, ça affecte les engrais, euh, ça affecte l'importation des équipements et des machines, ça limite aussi l'importation, encore une fois, du carburant qui fait fonctionner les machines. Et pour ce qui est des engrais, c'est aussi intéressant du point de vue de, écologique, c'est que du coup, euh, ben, y a, face à cette pénurie, euh, les agriculteurs sont obligés euh, d'utiliser euh, d'autres types de produits qui sont moins efficaces et du coup qui doivent utiliser beaucoup, beaucoup plus et qui sont plus polluants pour les sols au final. Et puis sur les importations aussi, pendant les offensives, c'est encore plus restreint. S'il n'y a pas de, exemple, de fourrage qui rentre pour le bétail, ben, ça a pu causer la mort du bétail de manière, de ma de manière assez importante. Euh, donc c'est des conditions qui ne permettent pas en fait, aux agriculteurs de pouvoir euh, investir et de pouvoir faire grandir leur, euh, leur activité. D'autant qu'il s'agit beaucoup de petites exploitations à Gaza. Et du coup, ils sont soumis à la concurrence d'Israël qui euh, peut... Euh, produire à plus grande échelle, avec une, une agriculture intensive, euh, avec euh, des machines modernes, avec euh, tout ce qu'ils veulent d'engrais, avec des subventions de l'État. Donc au final, il y a un marché qui est, beaucoup plus, euh, qui est très concurrentiel, puisque à Gaza, vu que la production est, est, est assez réduite, les prix sont beaucoup plus élevés que celle, que celle d'Israël. Et du coup, on se retrouve à Gaza avec euh, voilà, des fruits et des légumes israéliens, euh, alors que Gaza est une terre très riche d'agriculture. Et puis, euh, encore une fois, pendant les agressions et les bombardements, ben, tout est détruit, y compris les terres agricoles. Il euh, y a aussi la pêche. Euh, ça, c'est aussi très parlant. On en a parlé juste avant. Il y a vraiment euh, la limitation de la zone de pêche qui, euh, qui est théoriquement de 20 miles d'après les accords d'Oslo. Euh, d'après le droit international, les États euh, ont une zone économique pour euh, l'exploitation des ressources qui va bien au-delà de ça. Donc déjà, les 20 miles, c'était quand même... Euh, une restriction par rapport à ce que tous les autres états ont, ont normalement de droit euh, en termes de distance pour, pour exploiter leurs ressources. Mais dans les faits, comme je disais, ça n'a jamais été euh, respecté. Euh, ça a toujours été moins et euh, ça a été réduit jusqu'à trois mâles. C'est environ 5, ,5 km et demi, donc c'est vraiment rien euh, et ça change tout le temps. En fait, vraiment, selon le, boule, le bon vouloir d'Israël, ces euh, distances se sont voilà, réévaluées constamment. Euh, et pour les pêcheurs, c'est euh, aller au-delà de ces limites. Et même sans aller au-delà, en fait, c'est euh, travailler en mer, c'est constamment euh, subir le harcèlement de l'armée qui, euh, qui est présente au large. Euh, c'est de, de, de risquer de se faire tirer dessus, de se faire arrêter, de se faire confisquer son matériel et euh, très souvent de jamais le, en revoir la couleur. Euh, donc ça, c'est vraiment la vie, des, la vie quotidienne des pêcheurs. Et ils n'ont pas besoin de dépasser la limite pour, euh, pour être victimes de ça. Euh, très fréquemment, ils euh, ne sont pas du tout euh, au niveau de la limite et euh, il voilà, y a eu des agressions euh, alors qu'ils étaient totalement, euh, totalement dans leurs droits. Les pêcheurs, ils sont de moins en moins parce que du coup, il n'y a, a pas assez de ressources. Euh, Aujourd'hui, on estime qu'ils font vivre à peu près 50 000 personnes euh, puisqu'ils subviennent aux besoins en fait, de, leur, euh, de leur famille. Et en fait, il y a vraiment une surexploitation euh, et un épuisement, euh, un épuisement des ressources, puisqu'ils ils ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine limite. Et ils sont contraints de rester dans une zone où, en fait, il y a très peu de poissons, puisque les plus on va au large, plus il y a de poissons. Euh, et une variété très restreinte. Du coup, c'est surexploité. Bon, les poissons n'ont pas le temps de se reproduire, etc. etc. donc, il y en a moins en moins. Il euh, y a aussi un phénomène de pollution de, de ces eaux-là, avec euh, ben, le, pareil, le déversement des, des eaux usées et et compagnie euh, et en plus voilà de, de, de la question des, des revenus insuffisants il euh, y a aussi donc le fait que ça devient euh, une denrée euh, rare alors que il y en a plein là, la mer euh, et que les prix sont très élevés et euh, ça pose des questions aussi de sécurité alimentaire parce qu'à la base c'est un aliment euh, on va dire une protéine euh, euh, accessible euh, enfin un aliment de base, en fait, sur les marchés à Gaza. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de, de rare et de cher qu'il y a peu de gens qui peuvent, en fait, euh, s'offrir. Voilà. Euh, il est aussi important de comprendre que c'est le même processus en Cisjordanie et que c'est pas qu'à Gaza et que vraiment, euh, cette stratégie d'accaparement des terres et de dépossession des Palestiniens de leurs terres, c'est partout pour, voilà, rendre la vie impossible et puis pour pouvoir... Euh, euh, Installer davantage de colonies euh, sur, euh, sur ces terres-là, il euh, y a des expropriations constamment euh, sur la base de rien euh, de, 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 de Palestiniens en Cisjordanie, notamment dans les zones C qui sont sous contrôle exclusif de l'armée israélienne et qui en fait correspondent à à peu près 70% de la Cisjordanie. Donc quand on parle de Cisjordanie, de territoire palestinien, en fait, il y a plus de la moitié qui est quand même sous contrôle exclusif de l'armée, où clairement, ils font ce qu'ils veulent. Il euh, y a aussi cet effort et cette stratégie de vraiment détruire, en fait, tout ce qui appartient aux Palestiniens. Et on le voit notamment avec les olivraies. Il euh, y, y a constamment des destructions massives des, des olivraies et des oliviers par des, des déracinements. Ils coupent. Il y, y a des incendies. C'est par les colons ou par l'armée directement en 2023, il y a une estimation, il y a à peu près 8800 arbres fruitiers qui ont été détruits, dont 80% qui seraient des oliviers. Alors qu'il y a 96% des agricultures en Cisjordanie qui reposent sur euh, la culture de l'olivier pour, euh, pour vivre. Et il y a une estimation aussi, un chiffre qui, qui est assez parlant. Depuis 1967, il y aurait plus de 800 000 oliviers qui ont été euh, détruits. Voilà. Euh, donc ça, c'est sur, sur les oliviers, sur les terres et sur les cultures. Il y a aussi vraiment un contrôle complet de l'eau, l'interdiction de récupérer de l'eau de pluie pour euh, irriguer ces cultures, euh, la destruction de citerne, l'interdiction de construire des infrastructures hydrauliques sans avoir de permis israéliens qui sont évidemment euh, très difficiles à obtenir. Euh, voilà, donc euh, il y a une confiscation en fait, de, de ces, des terres des, des paysans et des agriculteurs qui, encore une fois, de manière complètement... Euh, Illogiques se retrouvent en fait à travailler pour l'occupant pour pouvoir gagner leur vie et qui vont travailler dans les colonies pour cultiver et compagnie euh, voilà. Donc une conséquence, en fait, de tout ça, c'est vraiment une dépendance totale et c'est la stratégie, euh, stratégie d'Israël, que, que les Palestiniens soient complètement dépendants. C'est comme ça depuis des, des dizaines d'années. Euh, là, en ce moment, ça, ça s'accentue encore plus en Cisjordanie. Il euh, y, a, y a des dizaines, depuis octobre, des dizaines de communautés euh, rurales en Cisjordanie qui ont été expropriées euh, illégalement de leur, euh, de leur village. Et puis là, on le voit avec les bombardements, le faux sport blanc, euh, évidemment, euh, tout ce qui est euh, pratiques euh, polluantes... Euh, li à la guerre, euh, qui s'accentue euh, également. Et ça vient euh, non seulement euh, polluer l'environnement, ce qui est un problème en soi, mais du coup, ça vient aussi polluer le, sol, le seul petit bout d'environnement et de ressources euh, qui restent aux Palestiniens.
0: Et à ça s'accompagne un peu la, 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 la destruction des traces des, euh, et de l'histoire palestinienne, euh, et qui est aussi l'un des processus génocidaires, lutter contre la culture palestinienne. Là, euh, récemment, il y a eu euh, des mosquées... Euh, de Gaza qui ont été ciblés euh, assez précisément par les bombardements, et je voulais savoir si vous pouviez euh, revenir
4: là-dessus. Et puisque tu voulais
3: parler de la mosquée qui vient d'être détruite, c'est un lieu de culte musulman depuis mille
4: ans.
3: En fait, en Palestine, à Gaza, toutes les religions ont trouvé un foyer ont été adaptés par le peuple avant de se diffuser. Les chrétiens, les musulmans, les juifs ont donc eu des lieux de culte qui ont été convertis. C'était des synagogues qui sont devenues des églises des mosquées. Et ça remonte même à avant. Cette mosquée a suivi cette évolution. Elle a plus de 3000 ans. C'était un lieu de culte pour les païens. À l'époque, ça n'appartenait pas à l'une des religions. Il servait à vénérer une divinité, mais je ne sais plus laquelle. Mais quand le judaïsme, le christianisme et l'islam sont apparus, ce lieu a été converti au fil des vagues successives d'arrivées de nouvelles religions. Cela montre que les gens ont soutenu et accueilli toutes les religions tout au long de l'histoire. Cela raconte l'histoire de la Palestine et de son architecture, ce qui transparaît dans la structure et l'apparence de la mosquée et dans la ville même. La mosquée est entourée d'un marché très ancien, de bains antiques qui servent les populations de la vieille ville, et ce depuis des milliers d'années.
4: Ce ne sont que deux lieux sur les quelques 130 qui ont été ciblés pendant cette attaque. Je ne suis pas sûr exactement des chiffres. Je crois que c'est même plus. Mais
3: disons 130. Le plus malheureux, c'est qu'en 50e jour environ de la guerre contre Gaza, les avions de guerre israéliens ont attaqué le bâtiment des archives de la municipalité palestinienne qui hébergeait des centaines de documents historiques qui traitaient de la propriété des terres, de lieux où des événements historiques majeurs se sont produits. Ils racontaient l'histoire de Gaza depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui.
4: Ces archives se
3: situaient dans le centre, dans la vieille ville, pas très loin de la mosquée qui a été détruite lors de l'attaque. Le bombardement de ce bâtiment a effacé toute trace du travail des Palestiniens pour préserver et raconter leur histoire. Cet endroit précis a été bombardé, bien que ne constituant pas une cible légitime.
4: L'objectif n'était autre que de détruire les infrastructures de la bande de Gaza. L'objectif général de tout ce qu'il se passe, de
3: tout ce qu'il se passe depuis une vingtaine d'années, d'étouffer Gaza et de faire mourir les gens silencieusement, sans bruit. Raconter l'histoire de Gaza est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire. Nous, Gazaouis. Car on nous voit comme des terroristes sans cœur des sauvages, des sous-hommes inférieurs à des animaux. Cette perception s'impose très facilement dans le monde, parce que personne n'a jamais combattu cette image. Et il y a une histoire à Gaza, en Palestine, et qui est visible sur les sites, les plateformes qui font la promotion de la Palestine, de sa cuisine, de son histoire, de sa culture, de ses danses, à tel point que les Israéliens sont accusés depuis le début de l'occupation de voler ce patrimoine, le patrimoine culinaire par exemple, en s'appropriant la le nourriture levantine, les falafels, le hummus, le foule, ou encore les plats d'Afrique du Nord, comme la Tchakchouka, entre autres, pour se les accaparer. Tout cela participe d'une volonté d'utiliser notre culture, pour se l'approprier une fois qu'ils nous auront remplacés démographiquement. Voler la cuisine, voler les terres, voler la culture, voler nos habits. Tout cela s'intègre dans le processus de création de leur État, qui en définitive doit nous remplacer.
1: En fait, toute cette stratégie d'accaparement de, de la culture palestinienne sert vraiment le discours sioniste qui est là depuis le début, quand, euh, quand les premiers sunnites sont arrivés en, en Palestine, le discours, euh, c'était euh, qu'il euh, y avait un peuple sans terre qui arrivait euh, sur euh, une terre sans peuple. Et toute la stratégie, alors ça, ça, ça c'était il y a 100 ans, mais euh, tout correspond, en fait. Il y a vraiment cette, cette volonté d'effacer la, toute la culture palestinienne euh, et tout ce qu'il a fait vivre, ça va vraiment dans ce sens-là de légitimer en fait, le propos premier qui était de dire que... Euh, il n'y avait pas de culture parce qu'il n'y avait personne.
2: En Cisjordanie, il y en a à peu près 3 millions. Tu as aussi les gens qui habitent à Gaza, donc aujourd'hui on parle de 2,3 millions. On a des Palestiniens qui vivent en fait en Israël aujourd'hui. On a des Palestiniens qui vivent à Jérusalem sous le contrôle israélien, mais ils n'ont pas la nationalité. On a des Palestiniens diaspora. On a des Palestiniens qui qui vit encore dans les camps de réfugiés au Moyen-Orient, que ce soit au Liban, que ce soit en Jordanie, que ce soit en Syrie. Il y avait des Palestiniens qui ont resté à Jérusalem, qui ont resté à Yaffa, qui ont resté à Jalil. On se retrouve avec des Palestiniens qui représentent 20% de la population en Israël, qui sont complètement marginalisés en fait par leurs droits. Je ne parle pas encore de Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est un autre cas. C'est des Palestiniens, parce que c'est des, des gens qui ont la culture, les, qui parlent toujours palestinien, qui parlent toujours l'arabe, la, qui ont... Leur aspect de la vie, en fait, c'est la Palestine qui est présente, mais qui ont en fait la nationalité israélienne. Ces gens-là, ils ne peuvent pas exercer en fait leurs droits en tant que citoyens israéliens. C'est ces personnes-là, en fait, ce pourcentage qui refuse de faire le, le service militaire. Donc, on voit qu'on refuse en fait de faire le service militaire, bah, on ne te donne pas le même privilège d'un Israélien. Ils sont obligés en fait de faire des petits commerces, sont obligés de faire des métiers très marginalisés, des métiers qui juste dédiés euh, à ces gens-là parce que voilà, on n'a pas envie de leur donner en fait un vrai statut en fait, qu'elles prennent leur place dans la société parce que c'est un état juif. L Israël de base c'est un état raciste, euh, un état sur un projet zioniste qui a été créé pour le peuple juif, déjà pour le juif Donc ils ont exclu. Toute personne d'autre religion. Déjà, par ça, on peut commencer en fait, à dire les choses. Et puis, on revient à la question des de, de, de Palestiniens qui vivent à Jérusalem aujourd'hui. Et ces Palestiniens-là qui vivent encore là-bas, en fait, pourtant, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, mais ils n'ont pas la nationalité. Ni palestinienne, ni israélienne. Ils ont un permis de résidence. C'est comme un quart de séjour ici en France, qui est renouvelable. Et c'est très fragile, à n'importe quel moment, on peut perdre ce statut-là. Moi, j'ai ma tante qui vit à Jérusalem, je ne suis jamais allé la voir, parce que je n'ai pas le droit d'y aller la voir. Il faut demander en fait, un permis spécifique pour aller visiter ses proches. Et généralement, ce permis-là, on ne le donne pas pour les jeunes. Il y a toute une génération, moi j'habitais à 30 kilomètres en fait, de Jérusalem, qui n'a jamais allé voir Jérusalem. À quoi ça ressemble On le voit juste dans le médias comme si c'était en fait un... Un autre pays, c'est quelque chose imaginaire en fait. Leur stratégie, c'est de faire chasser ces Palestiniens de Jérusalem. Et ça, c'est toujours l'objectif, en fait, de l'occupation israélienne. De faire de fuir, de faire chasser les Palestiniens. Jérusalem, comme c'est un statut très particulier et très important aussi, en fait, c'est palestiniens qui sont toujours là-bas, à Jérusalem, quelque part, elles font chier, en fait, à, à les Israéliens, parce que voilà, ces gens-là, ils sont là, ils résistent, ils sont dans la rés résilience, en fait, de supporter toute l'injustice envers eux,
0: mais ils sont là. et C'est peut-être une question euh, un peu difficile et un peu abstraite, mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'être palestinien, et qu'est-ce qui fait finalement commun, malgré les stratégies euh, d'Israël de fragmenter cette population euh, au maximum, qu'est-ce qui demeure
2: je pense à cette question depuis un moment, en fait, qu'est-ce que c'est être un palestinien Aujourd'hui, en fait, un palestinien, c'est quelqu'un qui a beaucoup mal au corps. Être aujourd'hui palestinien, je ne sais pas, moi je peux dire, un palestinien aujourd'hui, c'est un, un palestinien qui est opprimé l'occupation israélienne, le faire sentir, en fait, tu n'es pas humain. On a le droit de te traiter comme on a envie de te traiter, en fait. C'est comme si c'est c'est pas des humains en fait ouais enfin pour les bombarder en fait depuis depuis 7, 7 octobre en fait j'ai pas la même questionnement en fait j'ai pas la même mentalité comme avant en fait quand je vois les choses parce que pendant un moment en fait on, on parlait pas on a complètement mis à, à abandon en fait la la question la cause palestinienne on parle pas de ce qui se passe là bas pourtant c'est la réalité qui existe toujours et de pire en pire en fait depuis en fait, de très longtemps en fait là cette ça ne ça, ça s'améliore pas
0: Là, on arrive peut-être à une tentative de conclusion. C'est toujours un peu compliqué parce que je ne sais jamais ce qu'il faut exactement demander ou dire parce que le constat, il est aussi assez glaçant et sidérant. Et en fait, rien ne donne beaucoup d'espoir dans, 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 dans la situation. Et là, en fait, ce qui nous réunit, c'est quand même une catastrophe. Quoi. Mais euh, j'ai quand même envie de, de, de vous demander euh, qu'est-ce que vous auriez à transmettre aux personnes qui nous écoutent
1: On n'est pas impuissant. Ici et nulle part dans le monde, euh, c'est ce que beaucoup de gens pensent, mais ce n'est pas le cas. On peut euh, mettre euh, la pression sur les gouvernements occidentaux, notamment, qui, eux, ont vraiment un rôle très actif à jouer et un pouvoir très direct sur ce qui est en train de se passer. Donc, euh, il faut continuer les mobilisations, euh, les manifestations. Euh. Il faut vraiment mettre la pression sur ces personnes et ces institutions qui peuvent directement peser dans la balance. Je pense qu'il faut aussi vraiment continuer de parler de ce qui se passe, et pas que quand euh, la guerre sera finie. Les médias parlent de, de la Palestine que quand il y a des bombardements, quand il y a des, euh, des crises, on va dire, avec des grands, euh, des grands guillemets. Il faut qu'on arrive à, à, à relier et à mettre en avant en fait, ce qui se passe en Palestine dans la vie de tous les jours. Les gens ont peu de, de connaissances de à quoi ça ressemble la vie sous occupation, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Jérusalem
2: important de se poser cette question. Même, même moi des fois, je me, je, je, je me pose cette question en tant que palestinien qui vit en France ici. Il n'y a pas de honte d'être pro-palestinien. Moi, j'ai constaté, j'ai eu une discussion l'autre jour dans un café avec quelqu'un qui me donnait tous les arguments historiques qui prouvent qu'en fait, les palestiniens subissent un système fasciste en fait, colonial, euh, d'occupation, très brutal. Mais après, il me dit, euh, non, mais moi, je ne suis pas, pas pro-palestinien. Il n'y a pas il n'y a pas honte en fait de dire de défendre la, de défendre en fait le peuple palestinien c'est on n'a pas besoin de faire en fait pas plus 5 en fait de dire voilà c'est injuste ce qui se passe en Palestine c'est injuste ce qui se passe en fait ce que Israël fait
3: j'aimerais juste ajouter un petit détail pour nous palestiniens, la politique en Europe et en Occident est source de confusion. Pendant longtemps, nous ne comprenions pas l'approche à géométrie variable qu'appliquait l'Occident aux pays du Tiers-Monde et de l'Orient, jusqu'à ce qu'un grand nombre d'entre nous nous commence à vivre en dehors de la Palestine et à comprendre l'histoire de la colonisation et la manière dont les intérêts de grands pays colonisateurs sont préservés grâce aux relations entretenues avec les gouvernements qu'ils installent au pouvoir et avec les alliés dans la région. Quand nous avons compris cela, nous avons compris que les puissances occidentales ne se battront jamais vraiment pour le droit de la Palestine à exister en tant qu'État ou pour nos droits.
4: Nous savons donc que nous devons faire
3: pression, nous battre pour tout ce que nous voulons.
4: Récemment,
3: alors que de nombreuses personnes se sont alliées à notre combat, étant davantage sensibilisées aux événements en cours, nous avons un peu plus d'espoir que les choses changent.
4: La famille, les amis,
3: les frères, les
4: sœurs.
2: Comme on le dit à chaque fois, manifester, c'est important. C'est grâce à votre mobilisation, c'est grâce à notre mobilisation à tous que l'on peut voir les positions des gouvernants complices se modifier, ne serait-ce qu'un petit peu. Et chaque pas de plus, chaque réfléchissement dans le soutien au génocide à Gaza, dans le soutien au massacre du peuple palestinien, c'est toujours son prix. C'est toujours ça qui pourra permettre au peuple palestinien
0: de se renforcer, de souffler et d'être plus fort chaque jour